0: Santa María.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Música Ligera en esta escisión que hacemos del programa Madre donde ponemos musiquita nueva todas las semanas y aquí lo que hacemos es para darle más entidad que vienen las bandas a visitarnos, pues le damos más tiempo y lo, lo sacamos un poco del original y vienen hoy, se acabó la vaina vienen los idecas que están aquí yo ya, Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí, Herbas, tío. qué tal? Este que te cagas. ¿Y Rulí, ¿Cómo estás? Muy buenas. Vienen los tres, además, es un pleno increíble y vienen con disco nuevo debajo del brazo aparte, sois eh, una banda que yo sé que sois muy modestos, muy modestos, pero detrás de esa modestia habéis alcanzado ya niveles brutales. Ya no solo a nivel fans, que lo hemos hablado antes, que está todo el mundo súper loco con los ID cards, sino a nivel me, sonido. El sonido, sobre todo de 13, que es el disco nuevo, me ha flipado. ¿Quién produce? ¿Cómo, cómo habéis sacado esa magia?
2: ¡Qué alegría, tío! Pues mira, eh, hasta ahora bueno hemos producido todos los últimos discos con Nigel Walker, que se nuestro giri preferido, del cual hemos aprendido muchísimo. Pero es casi español, ¿eh? Sí, sí, eso es, es, es Spanglish. Este disco, pues queríamos darle un, un punto diferente y me metí yo al 50% así con él a, a la producción. Y, y intentamos llegar a un lugar nuevo y creo que lo hemos conseguido. Un poco entre todo lo que él aporta y lo que yo tenía en la cabeza de las canciones que había escrito, creo que hemos conseguido llegar a un punto en común... Un poquito diferente Que era lo que buscábamos
1: Pues que además 13 que Lo habéis puesto en honor a la, a la cadena de televisión De aquí del grupo Apsi ¿no? <ríe>
2: Por supuesto Por supuesto
1: Empieza con, con La canción que hemos empezado Con Pasaje del Terror Que os decía antes Que a mí me da La primera vez que la escuché Es como El comienzo de algo Como muy gordo Como el comienzo De un musical americano De algo Incluso pensé Digo Hostia lo mismo es un disco conceptual Y, y es ese rollo y tal tiene unos arreglos de cuerda ahí que me flipan muchísimo.
2: Bueno, esa canción nace de, de, de una gira difícil que hicimos con el disco anterior porque decidimos lanzarnos a la carretera así como en contra... para luchar con las, contra las adversidades, ¿no? En medio de cuando se suponía que no se podía salir de gira, que había muchas restricciones, decidimos poner nuestro granito de arena... Eh, pues Para llevar de gira a nuestra crew que estaban pasándolo mal, para también salir nosotros y dar un poco de música eh, para iluminar un poquito ese momento tan duro. Eh, pero claro, nos enfrentamos a momentos en los que hubo que cancelar conciertos porque alguien eh, dio positivo en las pruebas que nos hacíamos semanalmente y tal. Una de esas cancelaciones fue en el puerto de Santa María. Y al volver a casa, porque cancelamos a mitad de camino, porque bueno, uno de la banda que no venía con nosotros nos avisó, tuvimos que dar la vuelta y al llegar a casa me puse a divagar sobre cómo nos estábamos acostumbrando a un mundo tan extraño, a... Que ya suspendíamos un concierto y casi nos parecía normal y no, no, no había mucho barullo, ¿no? Era como, bueno, pues un, un concierto menos, ¿no? Eh, entonces me puse a divagar sobre eso y salió esta bonita canción. Perdimos un concierto y ganamos una canción y una apertura de disco especial, creo.
1: En esa época de incertidumbre, ya, ya lanzaste este disco en el 2020, Ruido de Fondo... Sí. Había bandas que se lo estaban como guardando. y Dice, bueno, vamos a esperar a Kamaine ¿Y
3: vosotros arrancáis con ruido de fondo? Pff, creemos que, bueno, que era una inercia que no queríamos parar, ¿no? Veníamos del anterior de cuestión de gravedad, salía ruido de fondo, teníamos el disco caliente pff, y estábamos hartos también de, de estar encerrados y, y sentíamos eso, que, te, que nos debemos a una familia, que no somos solo los seis músicos que nos subimos al escenario, que es que detrás de nosotros hay mucha gente y es una necesidad no para el sidecar, por así decir, tiene que seguir girando, tiene que ir llegando a los sitios, y la decisión fue pues tirar para adelante, seguir creciendo un poquito, porque en esta gira que hicimos nos permitimos incluso ampliar la crew y todo, y pese a que eran conciertos para gente sentada y, y con ciertas restricciones en, desde nuestra perspectiva era lo más grande que habíamos hecho hasta la fecha, y es que había que hacerlo, no queríamos tener un tachón ni una parte en blanco en nuestra carrera y si parábamos es lo que iba a haber teníamos que esperar para presentar un disco que ya llevaba casi un año en, en las cabezas de la gente Pero bueno,
1: vosotros ya venís de eso, porque a la gira del disco en directo la hicisteis así en, en, en sitios pequeños, en teatros, ¿no?
3: Sí, o sea, la, la gira del disco en
4: directo nos pasó una cosa nos pasó una cosa maravillosa, que es que nos, no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Para que te hagas una idea, no teníamos pasta para nada más que para hacer cuatro shows, que eran los cuatro shows con banda en teatro. Sacamos esos cuatro shows y los agotamos. Dijimos, hostia, ¿y ahora qué hacemos? <risa> <risa> Entonces montamos una gira los tres solos en acústico y nos fuimos a, a todos los sitios en los que podíamos hacer en acústico los tres solos y los agotamos todos también. Hicimos un montón de shows. Y dijimos, pues nada, habrá que armar la banda y salir con esto para adelante. Y empezamos con los teatros. Fue como un momento... La verdad que ellos... Tenemos como un recuerdo especial de lo que pasó con esa gira. Y además que fue como fue el momento en el que dejamos de trabajar en otras cosas. Porque decidimos tirar para adelante y justo pasó esto. Os
1: profesionalizaste ¿no? Más bien.
4: Sí. Entonces fue como un momento, un momento bastante bonito. Luego, pues claro, de cara a todo lo que nos pasó el año pasado... Yo entiendo que haya bandas que de repente enfrentarse a la peña sentada
1: pues les, les diera un poco de... de es que de, dependiendo del estilo y del formato también, claro, ¿no?
4: Claro, pero claro. nosotros el formato lo teníamos cogido. Nosotros el rock el rock de teatro nos, Os nos, pegábamos. nos nos gusta y es un formato que creo que sabemos manejar bastante bien, porque ya lo hemos hecho un montón. Uh -huh. Entonces el año pasado el susto real era hasta qué punto vamos a tener que suspender bolos, hasta qué punto la peña se va a rayar porque no va a querer ir las y la gente lo que estaba era deseando ir o sea, a un concierto después de dos años sin ver un show. Los ¿sabes? problemas
1: son más los que ha dicho Juan, o que algún algún miembro de la crew o algún tal, pero el público sí. sabíais que claro. no se iba a fallar. Después claro. del, de haberos respaldado antes sabíais que no se iba a fallar.
2: Sí, claro. no y, y, te, y te, teníamos el privilegio de saber que podíamos salir de gira y que los números... Bueno, hicimos un año de gira en el que no, no ganamos ni un euro nosotros, pero tampoco perdimos dinero y pudimos dar trabajo a un montón de gente y sabemos el privilegio que eso conlleva. Es decir, si nosotros hubiéramos sabido que íbamos a perder un dineral en cada concierto, no habríamos podido girar como muchas bandas, no, aunque aunque hubieran querido, no habrían podido, supongo. Nosotros supimos que podíamos hacerlo, bueno, no lo supimos, pero nos lanzamos Ranzamos a hacerlo y nos puro. dimos cuenta que se podía y, y es como nos hace tener hoy por hoy la conciencia muy tranquila y, y como una sensación de, de currículum limpio, ¿sabes? De haber hecho algo ahí, de haber generado familia y, y de haber llevado la música a la calle cuando todo el mundo decía que no se podía.
1: Es curioso que me ha surgido ahora una pregunta. ¿Vosotros, si esto se viniera abajo por algún motivo, seguiréis tocando? Porque ha saltado la liebre de que hay muchos músicos, muchos grupos, incluso que yo considero muy gordos, muy tal, que cobran muy poquito, incluso que pierden pasta y que ahí siguen y siguen. ¿Vosotros seguiríais dándole...?
4: Esto es un... La música es una enfermedad crónica. Una vez te pinzas... Sabía
1: la respuesta, ¿eh? pero quería... Sí. Sí.
4: En el mejor de los sentidos, quiero decir, tienes... Es un trabajo en el que tú estás sin quererlo, teniendo de formación profesional todo el rato. Cualquier cosa que oyes la estás descomponiendo en tu cabeza, viendo a ver de dónde viene. Es inevitable que tu cabeza no esté pensando en eso. Todo, las 24 horas.
1: Sobre todo la tuya, te sigo en red. O sea, la gente <ríe> sí, Y además, sí. ¿alguna vez te ha saltado porque me ha surgido algún, algún problema sí, para grabar? y sí. te he dicho por. Oye, ¿cómo grabas esto? La latencia me falla. Y el tío, es que está todos los días colgando vídeos de cómo curra, de cómo ensaya. Entonces yo sé que los tres sois así y que. Aunque esto se viniera abajo, seguiría. ¿no?
2: Es que nosotros, principalmente y la mayor parte de nuestra vida musical. Ha, ha sido, sido así. Ha sido así. Nunca. <ríe> claro. eh, nos ha empezado a, hemos empezado a tener lo que consideramos éxito, que es poder no trabajar en otra cosa hace antes de ayer, como quien sí, dice. Entonces, somos tan conscientes del, del, de la suerte que tenemos eh, que lo valoramos tanto que sabemos que si pasado mañana, pues la vida va un poco peor y tenemos que empezar a buscarnos la vida. Eso no nos va a hacer dejar de tocar, porque tocar es lo que mantiene la familia unida y el, y el corazón contento, ¿sabes?
1: Es que es una familia. ¿Os conocéis desde hace cuánto? 20 años. Bueno, sí, entre de 19 y 20 años. Y tenéis, estáis rozando el y 35 más o
2: menos, 36. Sí, sí. O por ahí andáis, ¿No? O sea que, eso,
1: bueno. ya es toda, una, toda la vida juntos, ¿no?
2: Sí, bueno, es la, la relación más larga que he tenido en mi vida es con ellos. <risa> sí, claro, la, 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 llegamos
4: un día a la conclusión de que llevamos más tiempo de vida conociéndonos que sin conocernos. Y, claro. y eso teniendo en cuenta. Que aparte de los amigos que somos, somos compañeros de trabajo. Eso es maravilloso. Pero o sea, es un divino
1: trabajo. O sea, yo sí, a los claro, trabajos que Es que a mí a veces cuando hago trabajos que me molan, me da rabia cobrarlos, tío. Sí, <risa> me da como diciendo, hostia, es que me están pagando por hacer esto y estoy claro, disfrutando. De, claro.
2: Hablamos mucho de yo cobro, ¿no? Decimos mucho, jugamos mucho a la broma de yo cobro por el viaje en la furgoneta y por la prueba de sonido. El concierto lo regalo. <risa>
1: <risa> bueno, volvemos a 13 os decía antes que es un disco que al escucharlo la primera parte, como que ya me la sabía un poco por los adelantos y tal, que dices, bueno, los tíos han sacado los mejores temas para, para potenciar que supongo que la, la discográfica es la que la que manda y tal, pero luego descubres que la segunda parte del disco tiene unos temones increíbles como este, El ruido de la calle. el comienzo, cómo, cómo empieza. ¿Es el más cañero del, del disco posiblemente?
2: Sí, yo creo que entre el Ruido de la calle y Volando en círculos probablemente están los, los dos golpes de energía, sí, los dos golpes sobre la mesa, que también era una manera de acompañar ese texto que era un texto de, 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 de mala hostia, ¿sabes? Y que no podías... Eh, Vestirlo de guitarras acústicas, esto tenía que, que ir acompañado de energía.
1: Las letras son tuyas y la, supongo que la mayoría han surgido en la época esta que hemos tenido de pandemia, ¿no? Sí, son... De ahí la, la mala leche de algunas y la... Sí. Hay, hay un cierto tufillo loser
2: también, ¿no? Sí, total. Es, es, creo que lo bonito de este disco es que mucha gente se puede sentir identificada porque son... Yo hablo de mis historias, en ningún momento hablo de pandemias ni de todo esto, pero... ...están ubicadas en un, en un contexto histórico... ...y en un escenario... ...que desgraciadamente o afortunadamente... ...todos hemos vivido, entonces... Eh, ...creo que son estados de ánimo... ...que hemos pasado todos, desde susto... ...a incertidumbre, a esperanza... ...a desesperación, o a ganas de lanzarte a la calle... ...a, a jugarte entre comidas la vida... solo para poder vivirla, ¿no?
1: Yo creo que hay como... ...tres tipos de discos que aparecen Ramón de Piti... <risa> <risa> no, ...o, o no. no te mola nada o te atrapa desde el principio o lo vas descubriendo. Y es que esta es una mezcla de los dos, porque a mí, yo la primera escucha me atrapó muy gordamente y luego al ir escuchándolo es, he descubierto como ahí mimbres y matices que es muy curioso y muy... No sé, ¿cómo se ha gestado? ¿Cómo lo habéis compuesto? ¿Cómo os habéis juntado para hacerlo?
2: Bueno, eh, primero me encanta oír eso, y me parece un piropazo que, que flipas, porque cuando un disco te engancha desde el principio ya me parece que eso es un... Eh, es, es una seña de, de, de estilo y, de, y, de, y una señal de que las canciones cuentan cosas. Y también me encantan los discos que, va, que te van descubriendo cosas poco a poco. Creo que hemos trabajado mucho... Las canciones salieron un poco así, fueron un poco escupidas en, en poco tiempo. Por eso decidimos lanzarnos a grabar cuando todavía no nos tocaba. Eh, pero sí que luego le hemos dedicado mucho cariño y mucho tiempo a, 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 al, al traje, ¿no? a los arreglos, a a los espacios y sobre todo, se habla mucho de los arreglos, pero se habla poco de los silencios y creo que el equilibrio entre las dos cosas es ahí donde está la música.
3: ¿Estáis los
1: tres solos en el estudio a la hora
3: de...? O... No, aquí además de que fue grabado, bueno, a, sobre todo el todo mayor se... volumen del disco en, en Casa Murada, donde grabamos Cuestión de Gravedad también, eh, estuvimos ahí 20-21 días, eh, entre que montamos y nos pusimos a grabar, y luego hicimos parte de los recordings que faltaban de Casa Murada en Estudio Reno, aquí en Madrid. Pero vamos, que creo que la cosa es esa convivencia que puedes hacer en Casa Murada, que al fin y al cabo estás como en un rancho en medio de viñedos, en el camp del Penedés. Buen galito ese. Que solo puedes estar atento a eso, ¿sabes? O sea, hay una concentración especial, hay una magia especial... Eh, como convives y te levantas y el café ya lo estás compartiendo con buenas charlas. ¿Hubo alguna aportación
1: no... de los anfitriones? Eh... Sí, bueno. ¿Llegaron a hacer alguna performance?
3: Bueno, Eli y... y Jesús, siempre hay alguna performance, siempre hay alguna noche que ven que la estamos montando un poco y <risa> se unen y un se rato suma, por, eh. lo man... por lo menos, claro.
1: Pero ¿En la grabación me refiero? ¿Hay, hay más músicos eh, aparte de vosotros tres?
3: Sí, sí, claro. Está... Ahí vine... fuimos con la banda... O bueno, sea, que la
1: banda de... La claro, de direct.
3: Eh, ahí estaba Sergio Valdita, estuvo Ramiro Nieto, estuvo Pera Mayen. Y entre todos, pues fuimos aportando cada uno nuestro granito de arena. Es verdad que Juan Chopillo más, porque como lo quiso <risa> coproducirlo, él estaba todo el puto día, si no era tocando la guitarra y, y, la y grabando o cantando, estaba en la cabina produciendo al resto. Pero bueno, fue, fue muy, muy bonito y, y esa convivencia hace que. Que haya un brainstorming especial, ¿no? Una cercanía que todos propongamos y que a la vez estos dos productores que estaban en la pecera sepan llevarnos a sitios que luego se plasman en las canciones. Son confluencias que si estás en un estudio y luego desconectas y vuelves a tu casa por la noche no es lo mismo que si dormimos todos juntos y por la noche te tomas un vino, eh, nos ponemos música que nos inspira y a la mañana siguiente te metes otra vez a grabar, no sé, es, es, es algo mágico. ¿Cuáles si han sido...? sido... Perdón.
4: No, les decía que, de hecho, nos decían Jesús y Eli que estábamos un poco tronados porque, <risa> porque todo el mundo paraba. O sea, todo el mundo que va a grabar allí graba cinco días para dos, graba siete para uno. Para nosotros no ambiente. paramos ni un puto día. O sea, <risa> pero nos pasó lo mismo con el disco anterior. Claro, es, es como ansia, que... Yo creo, es ansia, No, y que te, de repente, lo que dice Ger, estás en un sitio en el que para desconectar no, no te vas a... o sea, estás todo el rato conectado con la peña. Sí, con la no corre
3: el, tiempo, no corre el el tiempo, es como el sí. cielo de Goku, ¿no? A sí, ver. sí,
4: es un poco así. Entonces, claro, nos decía, es que no habéis parado ni un día. Y claro, nosotros sí, estábamos en
2: plan workaholic ahí, venga, vamos a... <risa> sí, otra toma y no sé qué. Porque te gusta. El otro claro. día me encontré con Julián, de Love of Lesbian, que ellos trabajan mucho ahí en Casa Murada y y me dijo, oye, hemos estado el otro día y me ha dicho Eli que estáis locos. <risa> me han dicho que tú no saliste del estudio de la mañana a la noche. Y digo, sí, sí, pero feliz. Yo pensaba, pero ¿cómo vamos a parar? Que no, no, no me quiero ir a dar un paseo por la playa, quiero acabar Gozar el disco. Esto. Sí, claro.
1: Habláis de influencia antes. ¿Ha habido alguna escucha especial? ¿Habéis escuchado alguna música especial algún artista especial para.? evocaros en este.
3: Yo creo que hubo un momento bonito que fue el momento de ver el docu de Get Back todos juntos Uf, porque sí. se habían puesto el y Jesús esta vez una pantalla nueva con un megaproyector. Pero ojo del tirón. Bueno no, hicimos días, distintas días, sesiones. Sí, incluso, pero... hay,
1: es que hay que parar eso. Hay que, es que eso, eso hay Parar que y comentarlo. Reposarlo. Sí, sí, sí total. Claro, claro, claro. Y fumarse un cigarro. Bueno, claro, porque Tienes que fumar. Porque está todo el mundo <risa> fumando. Ahí, tienes que fumar. Ese y el de. Y no sé si habéis visto el de el de Rubin. ¿El de Rubin con McCartney? Sí, Bueno, Ese es para ver lo del tratar. tirón y volver a verlo después. Estudiarlo,
4: estudiarlo. estudiarlo es, muy, es, muy fuerte, sí, sí. es muy fuerte lo de Rick Rubin, porque entiendes muchas cosas cuando ves cómo hablan McCartney y Rick Rubin, y cómo le escucha a Rubin, no, no, es cómo que... le está mirando y de repente hace una aportación total y absolutamente brillante y le vuelvo a dejar hablar, es como... Es vaya que es dos un, cabezas está como juntado. una
1: colegiala. Allí sí, sí. Está como flipando, porque claro, está McCartney que sí, le está sí, explicando sí. los secretos claro. de sus camiones y de los Beatles. Sí, sí. Y el otro está en flipe absoluto sí, sí, todo sí, el, sí, el sí, rato. sueño sí. claro Brutal. Decía los, lo de las influencias porque en temas como este que da título al disco 13...
0: Prefiero jugármela y salvarme por los pelos. Seguir aunque me arrastren por el suelo. A pasar la vida echando lo demás de menos. Prefiero caer sin paracaídas desde el cielo. Si sé que puedo.
2: No, algo la, tiene algo latino ahí. Es, es verdad que aquí en esta. O sea, no hemos puesto la lupa en ningún grupo en concreto, pero, pero siempre pensamos: ¿cómo haría esto? ¿No? Siempre nos hacemos esa pregunta: ¿cómo haría esto? La mayor parte de las veces, ¿cómo haría esto Wilco? O ¿cómo haría esto Tom Petty? Que son grandes influencias para nosotros. Nunca hasta el punto de ponérnoslo y querer emular sonidos, simplemente como concepto. ¿no? En el caso de 13, pusimos el ojo más en, en grupos como más fronterizos, sin querer sin querer... Pero tirando
1: para el sur de la frontera a lo mejor un poco. Sí, más,
2: sí, como caléxico. Ca sí, sí. Sin, sin querer poner un pie en un sitio en el que nos sintiéramos muy impostores, es decir, no queremos de repente cambiar el sonido, pero sí nos atrevimos a, a hacer algo como con un poquito más de aire, metimos una guitarra española y vimos como un clima un poco más cercano hacia allá, porque nos parecía que el texto y que la melodía iban por ahí. Es casi un bolero eh, vestido de otra manera, pero la canción va, va en esa dirección. Es, es como tarantinesca, la canción. Sí,
1: es que tiene, el disco 13, es que tiene como dentro del rollo y la onda así de Cars, que, que quieras que no va de aquí a aquí, pero tiene como muchas texturas, muchos matices, y es curioso. Que tampoco salís mucho del tiesto de lo que es Idecars, que es lo que yo creo que a la gente le mola, como a la gente le mola que hace, hace haga lo que hace siempre. No, no, no. Pero dentro de eso, en este disco hay como muchas texturas, muchos matices, muchos... El, te el te tema de
3: Filomena me, me flipa, tío. Es como muy dulce, pero no sé, tío. Tiene un rollo muy... Sí, pero tiene una parte de oscuridad. también. Claro, bien. eso es. Y eso, como, como cierto deje G7 entero en algunas cosas de sonidos más siniestros y no sé qué, pero
1: es, sí. Es todo un viaje, cada vez que escuchas el disco ya te digo, en cada encuentras como una capa
3: nueva, no, no, me flipa Pero esto no. es lo bonito, ¿no?, de los discos, poder... También es eso, que el sonido se ha cuidado tanto y suena tan bien ah, este disco, que si te lo pones en unos buenos cascos o en un buen altavoz, eh, es... Es casi una experiencia sanadora, ¿no? El dejarte llevar por donde te llevan todos estos timbres de los instrumentos de y ir encontrando cosas ¿no? Yo modas. que soy de tambor, la caja de mi primo, hay momentos que digo... ¿Usaste
0: <risa> sí. pues
1: distintas? Eh, 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 sí, hay... Utilice. Esto una... ya es personal. Esto sí, ya, sí,
4: sí, lleva... Tengo, tengo un problema con comprar caja, ¿vale? Entonces, tengo... <risa> sí, pero Se como... te ve vicioso, sí. sí, sí. Con, <risa> concretamente hemos usado dos, que es una Bell Brush, que bueno, solo ya el nombre, pues es como decir... Superman, ¿sabes? Y luego tengo una... Tengo una... Una Ludwig super sensitive del 68 A la que le cambié la bordonera Y le puse una bordonera así de gorda Ostras Y... Y claro, la, Tenía tan... Tiene tanto aire en la sala...
1: La rever es, hay veces que la
3: rever es natural. Es natural. Sí, sí o sea, había, tenía, pues yo sabía cómo tenía. Esta calidez que, es imposible hacerlo con la 30 máquina. Y,
4: ¿Cuántos eran? Treinta y tantos micros. El no sé, una locura. locura. Una locura. Era, o sea, yo, yo estaba Pero lo ¿quién te, te has razón? creído tú, papete? No sé, tío. Yo qué sé, Dije, poner micros ahí. Ah, es dejaba, verdad que con no el sonido de la era.
2: caja, por ejemplo, es de las cosas con las que nos colgamos mucho sí. nosotros. Con la afinación. La y tono, con, no, no es que le da todo el peso. Vamos a probar hacer unas cuantas tomas y a casi tenerlo y cuando ya casi lo tenemos decir probamos la otra caja a ver sí. si es de que... repente es y otras cinco tomas, o sea merece la pena porque sí, ahí sí. marcas una base del sonido de lo que viene después Por ejemplo, ¿no?
1: las cajas de Pearl de los primeros discos del Ten y tal, es que son increíbles es que aportan a muchos temas muchísimo mucho carácter,
2: hecho, mucho carácter. En, este, en este
4: disco hemos hecho una cosa que en otros discos no habíamos hecho y que ha sido una experiencia muy guay que es tocar muy fuerte o sea, de repente, claro, a medida que vas tocando vas aprendiendo cosas desde que empiezas a tocar cuando eres un mico hasta que eres más mayor y ya cuando empiezas a tener un poquito de control de las dinámicas las famosas dinámicas, sí claro, tocas un poquito Fall el Charles, el bombo un poquito más fuerte y la caja, bueno, es la primera vez en mi vida que he roto baquetas <risa> grabando, o sea, grabando en los conciertos me ha pasado muchas veces Entonces, eso es una señal co cojonuda <risa> así que yo qué sé, hemos hecho cosas diferentes y está, pues como decían, está muy cuidado en general el sonido y y la experiencia, sí que es cierto, de escucharla
1: con cascos... Es un flipe. Es un flipe. Flip -e. eh, venís de la Alameda, que la gente que fuera de Madrid, bueno, es famoso, pero yo siempre he pensado, tío, que quedan ahí en esos bares o, o qué se hacen esos parques o qué sé... Eh, para que haya tanto germen de, de artistazo, de musicazo, de... No sé, tío. <risa>
2: en esos parques se fuma mucho, te digo. Sí. <risa> pero... nada, <risa> 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 no, eh, nosotros siempre hemos pensado, es verdad que es, es un barrio... Porque dices, de Vallecas también han salido muchos grupos, o, pero es un barrio que es 50 veces la Alameda. La Alameda son 10 calles, o sea, es un, es un sitio muy pequeñito para la cantidad de música que ha salido. Y creemos que tiene que ver con la imitación, o sea, es decir, con que... Tú cuando tienes 12 años, en tu barrio, ves, ¿no? si en tu a barrio los mayores. los mayores juegan al fútbol, tú vas a jugar al fútbol. Si, si en tu barrio los que molan mayores llevan el, llevan el pelo largo y una guitarra colgada, pues te da por ir hacia allá, ¿no? Las generaciones mayores a las nuestras eran músicos. Entonces, poco a poco, lo que queríamos ser era músicos todos. Y, y es un Bast...
1: pueblo, es, es un endogamia, y os conocéis todos. Claro,
2: y, yo... y pasas de cuando se cruza esa frontera de edad, que hay un momento que la edad, que cinco años es mucho, pero llega un momento que cuando ya tienes 20 y pocos años, ya esos cinco años eh, casi no se notan. Y ya te empiezas a mezclar y a tocar y a aprender unos de otros. Eh, y creo que ahí se generaron cosas guapísimas. De, se mezcló la gente de nuestra generación con la generación que hay por encima. Y, y la de
4: detrás, que también hay chavales que vienen apuntando. Sí, eso se iba a
1: preguntar. siguen saliendo bandas de... Yo es que estoy un poco despegado de la zona, quizá, pero... Quizá bandas... O artistas o no músicos. Yo,
4: yo, la verdad que ahora mismo no tengo noticia de que haya alguna banda nueva que conozcamos y que en su momento había algunas. Pero lo que sí saben son muchos chavales tocando muy bien. De hecho, yo estuve, por ejemplo, estuve currando un tiempo de profe en el colegio. Profe de música, en el colegio de la Alameda. Profe de matemática. De, matemática. de profe de batería y, y de combo. Y de repente aparecía un, aparecían chavales con 12 años que decían, pues mira, me he aprendido un solo de Iron Maiden. Y decías... Adelante te lo tocaba completamente clavado es decir ¿de dónde has aprendido? Y dice pues de ver a mi hermano y de ver vídeos en YouTube claro, y dices
1: hay
2: buena escuela ahí. Claro, sí, sí buena sí. escuela
1: bueno los directos la gira eh, Girón empieza en noviembre recinto súper gordo ya caretas fuera
2: ¿no? porque
1: se van a llenar o sea si haces la pro de una gira si, y tiras para arriba piensas que vas a llenar la mayoría.
2: Bueno, ojalá, lo piensen algunos. Vallos, Nosotros claro. probablemente hablábamos antes de humildad, pero yo creo que es tener los pies en la tierra. Nosotros, hasta que no los veamos llenos, eh, no me voy a atrever a, ¿Habrá a, a tenerlo. ¿Habrá claro. inocentada? Para mí ya es una inocentada <ríe> tocar en el <ríe> <No>, wedding. que <no, ríe> sí, es, ya, es, ya es. es la
1: primera que se dice eso, no <ríe> sí, sí Sí,
2: sí, sí. No, pero bueno, eh, hay que, ahora hay que llenarlos, no vale solo con anunciarlos. Tenemos buenas expectativas, pero... Bueno, hay que vivirlo y hay que enfrentarse a ello y, y ya te contaremos, de momento es una incertidumbre.
3: Y la banda la que hemos dicho antes, Valdeita, Rami... Sí, y Álvaro Guerri y... va a estar a la guitarra acompañándonos en esta gira. ¡Qué bueno! Y nada, la verdad es que vamos con todo Toda la banda Simple. Por fin la gente no va a poder ver de pie que Claro, eso es eso algo iba, iba, ahora que ya. llevamos años que no Es lo como hemos una vivido. novedad, claro Claro, para o sea, nosotros sí claro. Claro. Eh,
2: Sí, es algo que hace tiempo que no podíamos hacer No pudimos hacerlo en el disco anterior y, eh, Bueno, dos, los dos
4: últimos conciertos Fue como que hubo un conato de gente de pie Así
1: mínimo, pero sí si que es cierto que Un poco de coitus interruptus ahí cuando ya pensaba claro, acabar, ¿no? Sí, claro. Ese, claro, claro ¿Y cómo hacéis? Yo siempre lo he preguntado Vosotros sé que tenéis salados aparte Tú algo haces también por ahí. Álvaro también. ¿Cómo, ¿Cómo os organizáis, tío? para Tú sobre todo, ¿cómo te organizas, tío? para ¿Cuando acaba una cosa empiezas otra? ¿O ha habido alguna vez que tal? que habéis solapado? Ah,
2: ha habido épocas duras. <risa> sí, sí. De hacerme muchos, muchos, muchos kilómetros y muchos, muchos, muchos conciertos hasta límites fuertes. Pues tipo, creo que el récord lo tengo en... 12 conciertos en 14 días o una cosa así, ¿no? Pues que ahora
1: acabas de terminar sí. con, Miguel, o sea, con Leiva y empiezas ahora, empezáis en noviembre. Sí, lo
2: bueno es que es verdad que he llegado, he llegado a llegado un punto en el que Sidecars empezó a ir para arriba. Eh, tenemos la suerte que compartimos la oficina de Booking y empezamos a organizar. Y organiza otro? Claro, sí, claro. Mira, empezamos a organizar con dos años de antelación las dos giras, las de Leiva y las de Sidecars, y cuadramos para que se pueda hacer mientras se pueda hacer. Es algo que nos encanta y que ¿Y algún queremos día mantener. Y algo que se ha
1: dado. ¿Qué? ¿Has hecho bolo doble? Muchos. Sí, muchos.
2: Sí. Mu muchos festivales de terminar con decas cambiarme los cascos, la camisa y salir con Leiva. Sí, 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 sí. sí. Pero lo bueno es que son dos identidades diferentes. decas canto, hablo, toco una telecaster eh, rítmica y me subo al otro escenario y no hablo por el micro, hago coros y toco una Gibson y hago como otro papel. Otro concepto Sí, y eso me ayuda a cambiar el chip.
1: ¿Y vosotros voy a seguir con lo de los Clash? Porque dices otro bolo también Ojalá. este... Pero sí, sí. mola muchísimo. Sí, es... está
2: muy bien. La verdad
4: que nos encantaría porque... No
1: es un grupo tributo, porque es un homenaje no, no. a un disco de Clash. Sí, lo no. bueno es que
4: lo hicimos en un momento en que cumplía los años y van a seguir cumpliendo años más discos que claro. ha detrás. Entonces igual podemos montar más tributos a otros discos. Bien tirado. Pero la verdad que sí que nos gustaría, eh, porque es, es tocar canciones que llevas escuchando desde que tienes... Que te las sabes de memoria. Que te las sabes de memoria que es una macarrada y que es muy divertido.
1: Entonces... Mira, ahora que has dicho macarrada, la pregunta que tenía para cerrar. ¿Desde el 2000, 2006, el primer disco, 2008? 2008 el disco, pero llevamos juntos, o sea, como si de Cars, 2006. Bueno, desde el macarrismo desenfrenado de 2008 a este macarrismo un poco más controlado, en estos 16 años, 15 años, ¿qué ha cambiado?
2: Nosotros, ¿no? sí. O sea, creo que las canciones han han ido han madurado a la vez que nosotros, no me gusta mucho eso de, 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 de nuestro disco más maduro, es que nosotros somos más maduros eh, y por tanto las cosas que cuentas, las cosas que te inquietan y la música que estás escuchando en ese momento probablemente pues va más acorde con quién eres. Creo que hemos crecido, que hemos aprendido de, de nuestros errores y hemos aprendido a pisar a veces un poquito el freno cuando es necesario y a soltarlo cuando, cuando también lo es.
1: Qué guay. Siempre cierro con lo mismo, siempre pregunto lo mismo para cerrar. Os movís en furgo, ¿no? Jet, uh -huh. todavía no trabajáis. Todavía no, el no, tema todo jet. Se, todo se andará. ¿Os ponéis música entre vosotros? ¿Os prescribís música? A mí es que sí. yo empecé el podcast por eso, porque me mola prescribir música, cosas que la gente no conoce, enseñárselas un poquito. ¿Hacéis eso entre vosotros? Sí, a sí claro. A Ger, ver. Jerez pues
3: es sí. el más... Por culero, ¿no? En ese sentido. No,
1: al no, revés. Es el, el, de el de descubridor.
2: Claro. Oye, habéis
3: escuchado esto. Bueno, pues, y nada, últimamente la verdad eso es que es. estoy muy colgado con las nuevas cosas de tres grupos americanos. Uno son Tedeschi y Tracks Band, que lo conoceréis. Bueno, otro no es americano, es Paolo Nutini, que acaba de sacar pero nuevo el disco. Señor Tiene pelos sí, en ¿sí? la Totalmente, pero ha sacado un disco curioso, curioso. más reposado sí, sí. y suena también como Dios. Las niñas y... están
1: loquísimas con Nutini, ¿eh? están
3: sí, sí, como Sí, es loca. que buenísimo. Sí, sí, y es... luego el último vale. lo de... <risa> De lo, no sé cómo se pronuncia nunca, yo lo digo como digo a mis colegas, los Dawes, <ríe> eh, que han sacado también un disco como un poco más arriesgado y se mueven un poco más de la zona de confort, pero que me encanta también y estoy flipando, esos son la, los tres que tengo ahora encima de la mesa.
4: ¿Ruli? Yo os llevo un tiempo muy metido en los roots en general, porque Questlove para mí es... Sí. Jesucristo, prácticamente. Sí, sí. Eh, gordo, Jesucristo gordo. Sí, totalmente. Luego, me gusta mucho una banda que ha salido de ska punk americana que se llaman Los Interrupters, que canta una chica y que molan sí, mucho. Sí, y sí, sí. El último disco, la verdad, que lo, lo he escuchado menos, pero el anterior... Lo he pinchado, yo, sí, sí. ...es increíble. Y me gusta mucho un tipo que se llama Frank Carter, que se llama Frank Carter and the Snakes, que el tío viene de una banda que se llamaban... que se llaman Gallows, que fue como el primer cantante, y de repente... Montó una banda que es como un concepto de rock macarra, pero moderno, como con síntesis y con cosas, y es flipante, aparte es flipante el show, que, yo, que el tío está loco, se tira al público, se pone de pie, sobre el... y viene, viene a España a principios de noviembre, si puedes ir a verlo, es acojonante, bueno, aparte estatuador me hizo esto, y es, es, un, es un, una salvajada, tiene el último disco, no, el anterior es acojonante, de, pie, de la primera canción a la última. ¿Y Juancho, tú, alguna prescripción?
2: Sí, tengo varias. O sea, hay, hay un chico que, 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 que me encanta. Así nos, nos hemos puesto tan en inglés todo que me apetece recomendar algo en castellano. Que es sí, sí. Hay un chico que se llama Conociendo Rusia, que es argentino, que tiene unas cancionazas alucinantes, que canta muy bien y tiene un un concepto de la producción y, y musical muy muy parecido al nuestro, pero como ubicado en otro sitio, como con algunas referencias que hacen que, que le dan un giro de tuerca muy interesante. Luego eh, sigo dando vueltas y nunca saldré de un artista que se llama Ron Sexsmith, que es el cancionero por antonomasia para mí ahora mismo es eh, es como una evolución de, de Paul McCartney así fantástica ahora mismo un clon. sí sí pero en el buen sentido yo creo estoy seguro que, que McCartney es fan o sea es que es un, una genialidad de melodías de de, de de instrumentación de voz y de todo y luego eh, me, me parece una inspiración muy grande los dos discos anteriores, porque el último no me interesa mucho, de Liam Gallagher, el que era el cantante de Oasis, tiene dos discos, uno que se llama Once y otro que no me acuerdo, el anterior a Ones, que son una puta locura de canciones de sonido. De
1: con Oasis que no, no me entra. Sin embargo, por separado los tipos los sí, acepto más. Cuidado yo como con esto, ¿eh? cuidado con no, este no, que no. te digo, ¿eh? sí, sí, te no. va a gustar. Eh, Leon Gallagher y, 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 y Noel y y Gallagher sí, sí los trago, los he visto en directo, y me, pero a mí Oasis es que siempre me ha dado he siempre sido más de Blur, no sé <risa> por qué, la tontería que tengo yo. Oye, a Sudamérica no he visitado todavía, ¿no?
2: Sí, en México.
1: ¿Y sí, Argentina? ¿Qué has hablado de Argentina? Argentina, no. Sí, no, de eh, ahí, en Argentina.
2: Sí, eso nos dicen, sí. a ver, yo aproveché ah. una vez una visita para hacer un concierto acústico eh, y bueno, y fue muy bonito, Viní Llenamos un, un barcito pequeñito y fue muy bonito. Pero es verdad que en México es donde sentimos que hay más power. <risa> Hemos ido varias veces y, es y ya estamos llenando salas medianas, que es muy muy bonito. Y, y bueno, y ahí vamos a seguir eh, picando piedra. Como... Ahí es un
1: poco lo que decías antes, es empezar otra vez de cero, ¿no? Es esa, y no es maravilloso.
2: Sea... Y estamos tan acostumbrados que es como, como si nada hubiera cambiado. Es llegar allí y, y continuar. Y aparte hay algo maravilloso que, que
4: lo hablábamos la primera vez que fuimos que es lo flipante de ir a un sitio tan lejos, y es que de repente te haces 15 horas de avión, estás en la otra puñetera punta del mundo, te bajas y dicen, buenos días, bienvenido. Y dices, coño, es verdad que hablan castellano. O, sea, claro, no tengo... no o sea, no tengo que poner más a purrear inglés, no, no, que estoy hablando en castellano.
1: Eso es la hostia, tío. Chicos, mejor, rudo? muchísimas gracias por tenernos aquí. Nos hemos hablado un poco, pero bueno, es que está muy a gusto, lo siento mucho. Y, y esto gracias. es un podcast y puedo hacerlo como de dos horas si quiero. Muchas gracias, muchas gracias por 13 sobre todo. Que lo paséis muy bien, que os mejoréis. <risa> y que iré a veros. y Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias ti
0: Necesito entender lo que no pudo ser, asumirlo y vencer el miedo irracional. Porque a veces no me...